0: Tack till vår sponsor SenBev som gör den här podcasten möjlig. SenBev innehåller livsmedelsbaserade ingredienser som kan hjälpa din kropp att bilda substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Huvudingrediensen är pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan. Hej och varmt välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om helt vanliga huvudvärkstabletter som Panodil, Alvedon och Ipren till exempel och hur de påverkar vår hälsa. Alltså helt vanliga verktabletter som du köper i din helt vanliga matbutik eller receptfritt på ett apotek. Jag tror att ni kommer få en tankeställare i dagens avsnitt. Vet du om att jag håller intensivkurser under två dagar, både för företag och grupper med privatpersoner? Så är ni en grupp som vill spendera två dagar tillsammans och lära er om kost och hälsa, så läs mer om det på forhealth.se slash hälsohelg. Både företag och privatpersoner är varmt välkomna till den vackra fiskebyn Kåseberga på Österlen under två dagar när det passar er. Schemat kan anpassas efter era önskemål och ni kan utan extra kostnad använda lokalerna resten av dagarna. För egna möten om ni planerar en konferens till exempel. Så gå till forhealth.se slash hälsohelg. Och glöm inte heller att boka mig som föreläsare. Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Jag blir dessutom jätteglad om du vill dela med dig av det här avsnittet på Facebook eller Instagram eller kanske till en vän. Stort tack för förhand och nu kör vi! Idag ska vi alltså prata verktabletter i sin mildaste form. Tabletter och preparat som till exempel Alvedon och Panodil som marknadsförs som snälla och som ska vara särskilt passande för spädbarn och gravida. Men ni kanske kommer att ändra uppfattning efter att ha lyssnat idag. Flytande Alvedon står i skåpet där vi har barntermometer, pipetter och annat som kan vara bra att ha om vårt lilla barn blir sjukt. Alvedon blev vi, liksom de flesta andra nyblivna föräldrar, rekommenderade att alltid ha tillgängligt till den lilla bebisen om barnet skulle drabbas av hög feber eller... Få ont eller när tänderna börjar komma fram till exempel. Men det här avsnittet ska inte handla om barn. Det är bara en inledning och en tankeställare som jag vill att ni har med er under avsnittet idag. Idag ska vi prata om dina vanliga huvudvärkstabletter som du köper i din helt vanliga matbutik eller receptfritt på ett apotek. Paracetamol som är det verksamma ämnet i Alvedon och Panodil och en hel del andra verktabletter. Det har rykt om sig att vara snällt och säkert att använda. Men vet du vad? Bara du väljer att ta dubbel dos så kan du få allvarliga leverskador av paracetamol. Visste du det? I studier får en tredjedel av friska personer som äter maxdosen av paracetamol i två veckor förhöjda levervärden i blodet. Det vill säga det som händer det är att leverceller tar skada och då kan man uppmäta förhöjda värden av leverenzymer i blodet. Detta kan potentiellt ge bestående skador på levern. Det har varit känt ända sedan 60-talet att paracetamol kan skada levern, och förpackningarna har en finstilt varningstext som lyder Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Det som händer är bland annat att en av nedbrytningsprodukterna från paracetamol i kroppen, alltså en metabolit, ett ämne som kallas NAPQI, utarmar levern på en mycket viktig och mycket stark antioxidant, glutation. Ja, det var det där svenska uttalet av det, men glutathion på engelska i alla fall. Och det skadar leverns celler när det här utarmas. I en artikel som jag refererar till på ForHealth.se så uttalar sig barnläkaren Inge Axelsson och säger att paracetamol hade inte godkänts som läkemedel om det togs fram idag. Den dos som lindrar verk och feber är precis på gränsen till giftig dos och det finns ingen annan vanlig medicin som har ett så smalt så kallat terapeutiskt intervall. Paracetamol är ett av våra mest använda läkemedel och Alvedon är Sveriges mest köpta värktablett. Just den som rekommenderas inom sjukvården. Vi knaprar den mot allt från bakfylla till feber och verk, Och inte minst så blir vi rekommenderade att ta just paracetamol för att lindra verkarna när vi föder barn eller om vi mår dåligt när vi är gravida. Och då ska man veta att paracetamol ger fosterskador. En dansk studie av 47 000 kvinnor som fött pojkar tyder på att paracetamol kan ge missbildningar. Av kvinnorna så hade ungefär hälften ätit tabletter med paracetamol och den andra hälften hade inte gjort det. De mammor som hade tagit smärtstillande medel med paracetamol löpte 30 högre risk att få barn med missbildningar på könsorganen. Forskningen visar att paracetamol, alltså Alvedon och Panodil med mera, kan störa hjärnans utveckling. Bara under 2014 så publicerades tre studier som visar att om vi utsätts för paracetamol som barn eller foster så kan vi störa hjärnans utveckling. Ger man två doser paracetamol till musbarn så blir följderna hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter när mössen blir vuxna. Och de får sämre resultat i minnestester som vuxna. Efter två månader så hade parasetamål mössen i en svensk studie sämre anpassning till nya miljöer och svårare att lära sig saker än jämförelsegruppen. De möss som hade fått parasetamål under hjärnans snabbaste utvecklingsfas kring tio dagars ålder fick också sämre smärt- och ångestämpning av läkemedlet senare i livet än möss som fick paracetamål först när de hade blivit vuxna. Det är också ökad risk att barn får ADHD om deras mammor har ätit paracetamol under graviditeten. Och det är också större risk att de får astma om mamman ätit paracetamol. Och barn som har fått paracetamol vid feber de på större risk att få astmabesvär senare, efter detta. Alltså. Just den här effekten när det gäller astma det har troligen en koppling till att paracetamol minskar den här antioxidanten som jag nämnde innan, den här viktiga kroppsegna antioxidanten glutation eller glutathion. När glutation minskar i luftvägarnas slemhinna så ökar astmabesvären nämligen. Man ser också att astma ökar i samhället parallellt med paracetamolanvändningen. I USA så avråder man därför ibland kvinnor och barn från just paracetamol om man har astma eller ADHD i släkten sen tidigare. Alltså. När paracetamol infördes mot smärta vid omskärelse av nyfödda pojkar så ökade helt plötsligt förekomsten av autism i USAs delstater och i flera länder i proportion till andelen omskurna pojkar. Och en norsk forskargrupp följde nästan 50 000 barn från fosterstadiet. En studie gjordes på syskonpar av samma kön- där bara det ena syskonet hade exponerats för paracetamol som foster, alltså i mammas mage. När barnen var tre år så besvarade föräldrarna en enkät som visade att barnen som exponerats för paracetamol i mammas mage- under totalt mer än 28 dagar. De hade mellan 50 och 70 procent ökad förekomst av avvikande motorik, beteende och eller temperament jämfört med syskonet som inte hade exponerats för paracetamol. Man undersökte i samma studie dessutom ibuprofen, alltså ett annat smärtstillande preparat. Och ibuprofen gav inte den här effekten. Och att ibuprofen inte påverkade barnets utveckling på det här sättet, det stödjer att sambandet mellan parasetamål och avvikande motorik och beteende att det inte hade orsakats av andra faktorer, så kallade störfaktorer, i den här studien. Professorn och läkaren Inge Axelsson, som jag nämnde tidigare, han skriver i en artikel i Läkartidningen att Sammanfattningsvis finns måttlig evidens för att paracetamol prenatalt och neonatalt kan ge störningar i barnets neuropsykologiska utveckling. Han säger alltså att det finns bevis för att paracetamol i mammas mage eller som nyfödd kan ge störningar i hjärnan och hjärnans utveckling. Man blir också mindre känslig för den smärtlinnande effekten i huvudvärkstabletter om man har fått dem som barn. Och en ny studie från i år på vuxna människor visar också att paracetamol trubbar av dina känslor. Dessutom så orsakar paracetamol hela 1500 förgiftningsfall och 10-20 dödsfall per år i Sverige. Man vet ännu inte exakt vilken verkan paracetamol har som gör att vi får såna här allvarliga negativa effekter på kroppen. Men forskare gissar att det förutom att påverka våra antioxidanter, glutathion, som jag nämnde, eller glutation, att paracetamol då i främsta hand påverkar nervsystemet och på så vis kan ge alla de här biverkningarna. Allt från nedsatt motorik, förändrat beteende, ADHD och så vidare. Jag vill tillägga också att det finns fler märken på huvudvärkstabletter av samma sort än just Alvedon. Alltså andra märken som också innehåller paracetamol. Reliv och pamol till exempel. Men det verksamma ämnet i denna sorts tabletter är paracetamol eller acetaminofen som är ett annat namn för samma sak. Jag vill också säga det att nu har jag ju fokuserat på paracetamol men det betyder inte att ipren, alltså ibuprofen, eller acetylsalicylsyra som i treo till exempel skulle vara bättre. Båda de här ämnena, ibuprofen och acetylsalicylsyra, kan ge akuta biverkningar på fosterutvecklingen, om man skulle ta det som gravid till exempel. Det är inte meningen att bara skrämma er med det här avsnittet, utan att ge er något lösningsförslag. Men jag tror att lösningen är att bli mycket mer restriktiv med verktabletter. Vi är nog lite för rädda för feber och värk också generellt. Febern har ju en funktion. Man blir inte friskare för att febern sänks med värktabletter, snarare tvärtom. Djurstudier visar till exempel att antibiotika bekämpar bakterier bättre när vi har feber. Jag rekommenderar inte heller antibiotika i onödan, men det här sambandet ger en indikation på att kroppen troligen bekämpar inkräktare bättre vid feber feber är i sig inget sjukdomstillstånd utan ett symptom och ett tecken på att immunförsvaret är aktiverat. Så det är inte febern som är själva sjukdomen. Feber är, så länge den inte är extremt hög, inte farlig, inte skadlig och behöver vanligen inte behandlas. Allt fler forskare säger till och med att man inte bör behandla feber just eftersom febern fyller en funktion i immunförsvaret. Det är viktigare att hitta orsaken till febern och eventuellt behandla orsaken än att behandla symptomet feber. Febern är också en signal från kroppen att ta det lugnt. Och ger vi då barn febernedsättande så kanske de blir mer aktiva än vad de borde vara vid en infektion i kroppen. Så som jag sa i inledningen detta är alltså inte bara det vi knaprar var och varannan dag mot allt från spänningshuvudvärk till mänsverk. Det är också det som vi ger till spädbarn och gravida. Var mycket restriktiv. Tänk också på att alkohol och annat som påverkar levern ökar risken för skadorna av verktabletter. Och var särskilt försiktig till barn och gravida. Måste man ta någon verktablett under graviditet så är det tyvärr bara paracetamol som finns som vettigt alternativ. Men ta då en liten dos och så sällan som möjligt. Eftersom skadorna av paracetamol är så himla dosberoende. I främsta hand fundera över varför du får verk och huvudvärk. Stressar du? Sover du för lite? Gör någonting åt det först. Har du inflammation som ger dig verk så ändra kosten. Ta bort sånt som skapar inflammation som vegetabiliska oljor i för stor mängd eller socker och mjöl och annat som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Byt ut köttet från spannmålsuppfött kött till vilt med fisk, ägg och så vidare. Värktabletter bör bara användas i liten dos vid kortvarig intensiv smärta för att du inte ska skada din hälsa. Jag hoppas att det här gav dig en tankeställare och att du gillade avsnittet trots att det var lite mer negativ information än vad det brukar vara kanske. Men jag tyckte att det var viktigt att ta upp det här. Hoppas att du också gjorde det. Tack så mycket för att du lyssnade och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på bloggen på forhealth.se och på Facebook så kan du följa mig och For på forhealth på facebook.com/forhealth.se. Där ser du alla inlägg som publiceras på bloggen och lite annan information. På Instagram kan du följa mig via signaturen a Sparre. Och där ser du förutom information om podcastavsnitten också en del matinspiration och livsstilsinspiration överlag. Ha nu en riktigt fin dag, ta det lugnt med verktabletterna och så hörs vi snart igen. Hej då!